2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, sextou, meu povo, sextou. Chegou o final de semana finalmente, né, gente? Dia 10 de junho de 2022. É, sexta-feira dá aquele, dá, assim, aquele relaxamento na né, gente, né? Um certo alívio de ter cumprido as obrigações aí ao longo da semana, mas temos ainda uma tarde inteira de trabalho pela frente. E eu vou trazer para você agora as últimas notícias do agronegócio. Aliás, vamos começar com uma boa notícia falando a respeito do VBP, que é o valor bruto da produção agropecuária. O valor bruto da produção agropecuária, VBP de 2022, deverá chegar a 1 trilhão e 243 bilhões de reais. um montante 2,4% acima do obtido em 2021, que foi aí de aproximadamente, aproximadamente não, foi de 1 trilhão e 214 bilhões de reais. De acordo com as estimativas de maio, o faturamento das lavouras é de 880 bilhões e 370 milhões de reais, responsáveis pela maior parte do VBP estimado, com um crescimento real de 6,56%. A pecuária, que inclui os principais produtos da atividade animal, tem um VBP projetado de 362 bilhões e 640 milhões de reais, 6,4% menor em comparação ao do ano passado. Conforme dados da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, a maior parte dos produtos analisados apresenta desempenho melhor do que em 2021. Os destaques são algodão, com um aumento real de 45% no VBP, banana, com 14,2% de aumento, batata inglesa, que aumentou 26,7%, café, com 37,8%, cana-de-açúcar, com 28,1%, feijão, com 13,9%, milho com 20,4%, o tomate com 40,3% e o trigo com 22,1%. Eu costumo dizer aqui no programa que trem bom é falar de coisa boa. E o Maxwell, lá do Sindicato Rural de Rio Verde, lá do Senar, tem um recado muito interessante para vocês. Prestem bastante atenção, gente, se quer notícia boa.
3: Olá, pessoal, sou Maxwell Gomes, mobilizador do Senar Goiás, aqui no Sindicato Rural de Rio Verde, e hoje eu passo para fazer um convite especial para vocês. O nosso curso técnico em agronegócio, ele está com vagas abertas. Você pode se inscrever até dia 29 do 6, para participar do processo seletivo no www.senar.org.br/etec ou também pode tirar suas dúvidas com a Maristela no número 6498101-3447. Esse curso técnico em agronegócio ele tem a duração de dois anos, ele é 100% gratuito e de forma EAD. Você vai ter esses encontros quinzenais conosco aqui no Sindicato Rural de Rio Verde. Saiba como atuar na gestão do agronegócio rural, levando mais produtividade e lucratividade para o campo. Curso técnico em agronegócio do Senar Goiás... Você termina o curso, sendo graduado, você vai ter a sua inscrição feita no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, o CFTA. Então, faça a sua inscrição pelo site, tire suas dúvidas com a Maristela e seja mais um agente de mudança no nosso mercado de trabalho rural. Curso técnico em agronegócio do Senar Goiás, aqui no Sindicato Rural de Rio Verde. Um abraço.
2: Tá aí, pessoal, uma grande oportunidade. Obrigado, Maxwell, por compartilhar conosco essa informação tão bacana e eu tenho certeza, a turma vai correr atrás agora. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu já começo a nossa entrevista de hoje. O meu entrevistado dessa sexta-feira será Luciano dos Anjos Alegre, engenheiro agrônomo, pós-graduando em Gestão Financeira e Fiscal, e professora especialista da Educa Safras, um braço educacional do grupo Safras e Cifras. E o tema da nossa entrevista será ferramentas para a gestão da empresa rural. Será daqui a pouquinho. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agrozanoto há 31 anos no mercado inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho, e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrosanoto. Telefone 3623-4958. Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o
4: poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Oh, tempinho bom. Vale do Rio Verdão, um traçado aquático que reúne vários ribeirões, tais como água tirada, água emendada, chapéu de sol, formosa, queixada, queixadinha, estreito, bebedouro, córrego do velho e os rios Ponte de Pedra, Rio Verdão e Rio Montevidio. Todos fazem parte dos municípios de Rio Verde, Montevidio e Paraúna. Meu pai voltou para visitar alguns amigos daquela região que há tempos não via. Nesse voltar, levou-me junto, num passeio que jamais vou esquecer. Na via sacra que ele elaborou, o ponto de partida era a fazenda do Queixada, do meu padrinho Eurides, pai do Adolfinho. Me lembro que em cada casa que chegávamos havia uma recepção calorosa, o que justificava o grande apreço que nutriam pelo seu Bita, o meu pai. Na andança, eu conheci uma vasilha chamada pichorra, um utensílio rudimentar cujo uso era o retrato da pobreza de espírito. Hoje, eu digo que é cultural. Imagina, uma peça cilíndrica feita de ferro, tinha uma alça de madeira amarrada com arame, e tinha uma capacidade aproximada de um litro. No fogão, uma lenha que ficava aceso durante a noite para cozinhar feijão, sempre amanhecia borralho quente. Colocavam a água até faltar uns quatro dedos para encher a pichurra, colocavam açúcar e enfiavam ela no dito cujo do burralho. Agora analisem comigo. A parte alta onde a água não alcançava aquecia primeiro. Quando a água fervia e atingia aquela parte, transbordava e apagava o fogo. Com o que sobrava, fazia o seu café. Ainda há pouco tempo, se ouvia a expressão entre os mais velhos. Tá frio que nem café de pichurra.
2: Seu alaura, abração e até a próxima sexta. Gente, eu vou para o intervalo agora, rapidinho, mas rapidinho mesmo. Já já eu volto para falarmos sobre ferramentas para a gestão da empresa rural, juntamente com o Luciano dos Santos Alegre. Já está já de volta. Divino Ronaldo, a
0: voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola Qualidade de Verdade 9 0660 e 9-9612 0660. Morada no campo.
0: Entrevista.
2: Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Luciano dos Santos Alegre, que é engenheiro agrônomo pós-graduando em gestão financeira e fiscal. E é professor especialista da Educa Safras, que é um braço educacional do grupo Safras e Cifras. E o tema da nossa entrevista será. Ferramentas para a Gestão da Empresa Rural, que é um tema que vira e mexe, a gente está tocando nele aqui, que é a questão da gestão. Mas vamos ver hoje, com certeza, um ponto diferente, um ponto a mais que o Luciano vai trazer. Luciano, prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o meu convite.
5: Prazer divino Tudo Bem, pra gente das Safras e Cifras e pra minha pessoa é um grande prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco, um pouco do nosso conhecimento e daquilo que a gente vê no dia a dia, atendendo aí as famílias do agro por todo o Brasil.
2: Pois é, eu gostei muito de, de, de trazer esse tema mais uma vez, porque a gestão, ela é o fundamento de qualquer negócio e no meio rural não é diferente, né, e o agronegócio, ele se tornou tão importante para a economia, ele tem um peso tão grande hoje no país que é preciso a gente estar tá sempre repetindo, sempre trazendo os novos conceitos, sempre falando a respeito disso. E eu gostaria que você trouxesse, Luciano, o que, que é o, o trabalho que você faz exatamente e quem é a Safras e Cifras?
5: Bom, é, primeiramente o trabalho que a gente realiza ele tem aí mais de, de 31 anos já, Atendendo as famílias do agro. É, nós começamos o trabalho lá atrás com uma estruturação financeira é, das atividades, num momento lá de início do, dos anos 90, né? todas aquelas questões que muitos produtores viveram lá do plano Collor, a, super, a superinflação, enfim, tudo aquilo que a gente já viu e já, já estudou na, na escola. E desde então as safras e cifras vem desenvolvendo. É, basicamente atividades voltadas à profissionalização das famílias do agro brasileiro. E hoje o trabalho de gestão propriamente dita, é, nós temos alguns braços, a gestão econômica e financeira, a gestão fiscal, a gestão patrimonial e a gestão das relações é, dessas diferentes áreas, que é a gestão que, no que diz respeito à governança é, dos negócios. É, a gestão econômica e financeira é um dos braços de que a gente talvez hoje vá dar um pouco mais de ênfase, é, porque esse é um tema chave é, para muitos produtores e para muitas atividades, e é, como tu bem dissesses é algo que está, podemos dizer, na, na boca do povo, não é uma moda, mas é algo que a gente é, precisa pensar é, dentro das atividades agropecuárias.
2: Tem uma palavra que você usou aí, Luciano, que é realmente interessante, que é a palavra moda. Parece que tudo é moda, mas na realidade, se a gente for analisar, é, tudo tem um fundamento. né? A questão da gestão na empresa rural, ela é tão importante quanto a gestão de qualquer empresa na cidade. Muitas pessoas ainda têm uma visão do, do agronegócio como sendo algo antiquado, antigo. O produtor rural, um homem sem, sem muita formação... E, na realidade, hoje é o contrário, né, Luciano? Mais do que nunca, o produtor rural está atualizado e precisa realmente de utilizar ferramentas de gestão, né?
5: Perfeito, perfeito. É No, no nosso ponto de vista, isso não é uma, é, não é algo para a gente pensar como algo do momento, como tu bem falaste, uma moda. A gestão ela tem que ser desde o grande é, até o pequeno produtor. O pequeno produtor, talvez, para ele seja um pouco... É, não digo difícil, é, mas um pouco mais complexo, em virtude da sua escala, é, mas não é algo que deva ser descuidado, porque vamos lá, vamos lá se a gente pegar um pequeno produtor, ele te, deve gerir as finanças dele, assim como uma família é, que tem um determinado salário gere também as suas finanças, então é, são proporções de, de muito similares, mas de toda forma são, isso deve acontecer quando a gente vai para o grande produtor isso se torna um pouco mais é, complexo porque nós aumentamos um pouco o risco em virtude do volume de, de recurso financeiro que a gente é, gira é, dentro do negócio portanto ela é importante ela faz sentido que a gente utilize ferramentas, vamos pensar numa ferramenta de fluxo de caixa é, numa ferramenta de um, uma análise de um demonstrativo de resultados do exercício. Enfim, é, toda e qualquer atividade agropecuária, ela deve, sim, é, ser levada em consideração, ser levada como uma atividade, digamos que empresarial, porque o pequeno produtor vive daquilo ali. O grande produtor também vive da, daquela atividade. É, há um tempo atrás, no Rio Grande do Sul, eu me deparava com vários casos em que é, pequenos produtores tinham e me relatavam na minha experiência profissional anterior, é, que tinham dificuldade dessa gestão. Aí então, é, que eu me lembro no Rio Grande do Sul existe um programa é, do Senar que leva essa informação a, a diversos estabelecimentos rurais que proporciona para muitos para muitos pequenos produtores é informação, capacitação para que eles é, possam se abastecer dessa gestão, assim como a gente sabe que muitas famílias do agro estão passando por um processo de entrada das novas gerações. Essas novas gerações é, não é que elas exijam, é, mas elas veem muito mais a gestão como algo a se, a se levar em consideração. Por quê? porque por muitas vezes eh, essa geração viu o pai e a mãe reclamar e dizer que a agricultura, eh, agricultura ou pecuária era sua dor de cabeça, não trazia não, não traz retorno financeiro, eh, enfim. E muitos desses eh, ficaram com isso gravado na sua infância e acabaram não retornando para essa atividade. Então eh, isso também é um dos aspectos que pesa eh, nessa dinâmica de gestão nova geração entrando, essa nova geração necessita de informação, essa nova geração vem carregada de informações que lá atrás não se tinha, é, e nesse meio tempo a gente pode entrar daqui a pouco no, as, no aspecto da governança em que há um choque entre essas duas gerações.
2: E eu acho que esse choque, ele nunca esteve tão presente, né Luciano, porque nós estamos realmente no momento de, de muitas mudanças. E existe hoje uma preocupação muito grande com essa nova geração que está chegando, que é uma geração que já nasceu num período que a internet já existia, é um período em que as redes sociais já fa fazem parte da vida e muitas vezes os produtores mais antigos ainda têm uma certa dificuldade de adaptação a essas ferramentas e até mesmo ao celular, que fica ali na mão o tempo todo, né?
5: É, exatamente. Exatamente. É... A nova geração, e aí não sei se eu me incluo nessa nova geração não, porque eu tenho 32 anos, então às vezes é, tu fica ali, eu tive muito acesso à internet, mas a gente ainda é, visualiza muita coisa é, do que aconteceu com os nossos é, antepassados, e a gente fica é, como responsável, como responsáveis, é, para passar e para fazer essa essa troca de experiências entre aqueles que são totalmente digitalizados e aqueles que nem nem tanto nem tão digitalizados são é, e como a atividade agropecuária ela é como lá no início tu comentavas a respeito do risco a gente tem um risco climático um risco de mercado é, e quando a gente joga isso dentro de uma matriz de risco para analisar é, a situação financeira a situação é, como um todo de uma empresa rural a gente começa a perceber os pontos em que a gente tem que atacar isso, a gente não... A geração anterior, mais velha, é, não tem como é, lutar para que isso se transforme. É, o mundo está mudando, a, as coisas estão acontecendo e a gente precisa é, se adaptar. Assim como a gente também se adaptou é, à internet, a não, ao fazer transações... É, de alto valor pelo celular a gravar um programa como este e, e ser ouvido no Brasil inteiro e inclusive fora do, do, do país hoje tu estás num lugar eu estou num outro completamente diferente a gente tem uma velocidade de troca de informação é, muito maior quem diria que lá nos anos 70 se o um produtor aqui de querência onde eu estou hoje ia ter acesso instantâneo à bolsa de Chicago isso muitas vezes era algo que é, não tinha uma velocidade tão grande e, por consequência, a velocidade com que as coisas aconteciam é, era mil vezes menor.
2: Exatamente. Eu vou, eu vou para o intervalo e nós, na sequência, falaremos sobre quais são as ferramentas que o produtor pode dispor para facilitar essa gestão. Mas é rapidinho, já já estou de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje aqui no programa estou conversando com Luciano dos Santos Alegre, que é engenheiro agrônomo, pós-graduando em gestão financeira e fiscal, professor da Educa Safras, que é um braço educacional do grupo Safras e Cifras, que é a empresa é, na qual ele atua profissionalmente. E nós estamos falando a respeito das ferramentas para a gestão da empresa rural. Luciano, que ferramentas são essas que o produtor pode dispor para facilitar essa gestão?
5: Perfeito, Divino, excelente. É, a gente traz essas informações, essas ferramentas, é, que são ferramentas que muitas vezes a gente pensa que são, é, que não tem uma utilidade muitas vezes muito grande, mas por exemplo, é um demonstrativo de resultados do exercício onde contemple o que, que eu gastei com manutenção de máquinas, com insumos, é, com mão de obra, é, com impostos, com juros o que, que eu tive ainda de resultado desta operação e, por consequência, tudo aquilo que eu imobilizei de, de, deste resultado e leia-se, ouça-se no caso, é, imobilização de resultado, quais foram aqueles meus investimentos. são É uma coisa muito simples que faz com que a gente perceba e nos coloque é, num patamar que, por exemplo, se a gente for analisar a cultura da soja, a gente pode chegar à conclusão que ah, na safra 2021 eu gastei R$ 1.300 de fertilizante por hectare. E na safra 21, 22, eu, tô, eu estou gastando 1.800 reais por hectare, ou 1.500 reais por hectare. Que negócio é esse que, que fez com que esse meu custo aumentasse? Ou ainda a gente pode perceber uma despesa de mão de obra é, com valor menor. Ah, eu entrei um pouco mais para dentro do meu negócio e é, acabei tendo uma, uma redução de folha ou ainda... O meu custo de combustíveis, isso é algo que é uma informação que ela está acontecendo. Ou eu, eu previ uma, um determinado valor é, de combustíveis e eu estou no meio da safra e eu já gastei é, 110% desse valor. Qual é o impacto que isso tem dentro do, é, do negócio? Onde é que eu estou e onde eu posso chegar é, dentro da minha atividade agropecuária? Isso passa por uma reflexão. É, tanto do gestor E leia-se o gestor, muitas vezes o pai, da, o pai de família E a gente também tem que ter, ser capaz De separar essa, essas duas Personas, o pai de família é, Do gestor de um negócio de, Do empresário rural Tem que analisar e verificar é, o que, que eu quero deste negócio? É, um, qual é o indicador de alavancagem do meu negócio? Quanto que eu tenho de capital externo é, dentro desse negócio? Ou ainda, é, eu vou fazer um balanço da minha atividade para que eu possa entender o que que eu tenho de ativo, de passivos, qual é o meu patrimônio líquido, é, o que, que eu devo no curto prazo, qual é a minha liquidez da minha operação, é, eu vou programar pelos próximos cinco anos é, um planejamento de aquisição de uma fazenda ou de aumento do meu rebanho, enfim, esse tipo de análise é que a gente é, tenta trazer, e, tanto no, nos treinamentos que a gente faz é, pela Educa Safras, quanto na consultoria é, da safras e cifras, é que o produtor se, a, se aproprie dessas informações que são importantes para o seu negócio e que comece a criar uma cultura é, de controle. Talvez muitos dos nossos ouvintes entendam, não, mas isso eu já tenho essa informação, eu vou lá com o meu contador, eu organizo isso no meu imposto de renda. É, então, isso, se, se isso existe, está muito simples é, de se conseguir se fazer um compilado e, por exemplo, se fazer um comparativo é, entre uma determinada região que a gente possa entender. Ah, eu estou pagando muito juro na minha atividade. É, o que, que eu preciso fazer é, para que isso aconteça? Muitas vezes a gente se precisa é, de uma opinião externa, seja veterinário, do engenheiro agrônomo, de um economista, de um contador, para que possa saber ler um pouco mais essas informações e trazer mais informação. Hoje, se a gente pegar, a gente falava há pouco no blog anterior a respeito das novas gerações. Essa nova geração tem uma, uma carga de informação que muitas vezes é, a primeira geração ou a geração anterior não, não consegue aproveitar em virtude desse choque é, de geração, porque a gera, as novas gerações têm uma velocidade das coisas acontecerem que muitas vezes é, não é a mesma velocidade do, dos demais, e isso frustra. Aquilo que não é, é combinado gera uma expectativa. E, talvez aí, haja uma expectativa de que eu vou entrar no negócio, eu vou fazer acontecer, é, e isso vai acontecer, e muitas vezes não acontece, isso gera uma frustração, e aí é que a gente gera é, esse choque, esse, essa, esse conflito, vamos dizer assim.
2: Luciano, eu acho que é, muitas vezes o produtor ele tem muitos dados na mão, mas ele não sabe interpretar, ele não, não sabe utilizar esses dados com maestria para poder obter o melhor resultado deles. É, você falou de ajuda externa, né? como é que ele pode estruturar essa gestão econômica e financeira nas atividades agropecuárias é, buscando essa ajuda externa? Quem, quem são os profissionais que ele precisa de buscar?
5: Bom, vamos lá. É, hoje em dia eu tenho certeza que, além do trabalho que a gente desenvolve enquanto é, consultoria de negócio, de, de gestão econômica e financeira, de trazer essa, essa ideia, a gente tem é, diversos profissionais que também têm essa capacidade vai da gente saber trabalhar isso, mas vamos lá. O produtor primeiro o que ele precisa ter é focar naquilo que ele tem controle. Onde é que ele tem controle? Ele tem controle no fluxo de caixa dele, na tecnologia, no manejo da dessa atividade, seja ela uma pecuária de leite, seja uma pecuária de corte, seja café, seja soja, milho, o que for. E isso o produtor rural brasileiro é muito eficaz é, fazer, produzir eu tenho certeza que todos são capazes de, de produzir é, também num terceiro momento a gente tem que pensar é, na escala e no nosso orçamento. É, se a gente for pensar em fatores que não se tem controle, a gente não tem controle sobre mercado, sobre oferta e demanda, sobre o clima ou sobre a inflação. Mas sim a gente tem controle sobre esses aspectos. Bom, visto isso, é, a gente pensando em focar naquilo que a gente tem controle, a gente tem primeiro, bom, o que, que eu preciso para ter meu fluxo de caixa? Bom, eu preciso é, controlar as minhas despesas. Como é que eu vou controlar? A gente pode pensar num software de controle que a gente que existem diversos pelo país e todos é, atendendo todas as, as especificidades de cada é, de cada cliente, mas a gente também pode pensar iniciar uma planilha eletrônica e por que que eu digo dou essa dica de começar por uma planilha eletrônica porque muitas vezes a gente não tem a cultura do controle e aí se contrata um software é, pensando que aquilo vai resolver o nosso problema só que o software só vai te entregar se tiver, uma pessoa, se tiver algo entre a cadeira e o computador e essa e esse algo tem que ir dentro do sistema e digitar determinadas informações, ou ainda que exista é, uma forma é, um pouco mais automatizada de buscar é, essas informações mas mesmo assim eu tenho certeza que vai faltar, por exemplo, a notinha da borracharia do pneu que foi, foi arrumar é, a notinha do frete é, que não é no por nota eletrônica. Então, sempre a gestão ela é baseada em pessoas. E essas pessoas, primeiro, elas têm que quererem fazer a gestão. Elas querendo fazer a gestão, a gente consegue avançar é, na atividade, na atividade de gestão. E a atividade de gestão vai nos gerar dados. E esses dados a gente precisa compilar para transformar eles em informação e, por consequência, se transformarem em indicadores. É, porque a gente entende que é, ferramentas de gestão é diferente de burocracia, é, de uma paranoia de controle, de controlar, é, de começar lá, no fundo eu vou controlar o que que tá, vou dar o um zoom máximo é, no meu controle, eu vou controlar o que que cada funcionário está comendo de comida no no refeitório. Eu acho que não é por aí. A gente tem que pensar naquela história do 80-20. Vamos controlar aquilo que tem mais importância e na sequência a gente pensa é, em evoluir é, o nosso controle.
2: Muito bem. Eu vou para mais um intervalo. Nós já voltamos. A Paca do Queixa apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da Lotérica. WhatsApp 99284-6513. 99284-6513. Divino
0: Onaldo, a voz do campo.
2: Divino Onaldo, a voz do campo. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag, E é rapidinho. App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu bate-papo de hoje é com o Luciano dos Santos Alegre, engenheiro agrônomo... Está falando lá do Mato Grosso, numa conversa muito bacana com a gente, falando sobre ferramentas para a gestão da empresa rural. Nós é, falávamos anteriormente, Luciano, a respeito dos fatores externos. Eu acho que esse é um negócio que, que complica muito no agronegócio, porque o produtor rural ele não, tem, ele não tem controle sobre o clima, ele não tem controle sobre o preço do produto que ele vai vender. Quer dizer, ele tem que, vai vender, ele tem que vender de acordo com aquilo que o mercado impõe naquele momento. É, conforme você mesmo disse, ele não tem controle sobre a inflação Ele não tem controle sobre uma guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo Ele não tem controle sobre as questões políticas internas aqui do Brasil Enfim, é muita coisa que ele não tem controle E você bem colocou que ele tem que se preocupar com aquilo que está na mão Com aquilo que, que, que ele realmente pode lidar ali no dia a dia como é que ele pode fazer essa gestão de riscos na atividade rural com tantas, com tantas situações que ele não tem controle?
5: Bom, o primeiro ponto é a gente refletir sobre o que a gente é, conversou anteriormente. Já que a gente tem tantos fatores é, externos que a gente não tem controle, quando a gente foca naquilo que a gente tem controle, a gente consegue definir, por exemplo, qual é o meu custo de produção. Eu sabendo esse meu custo de produção, a partir daí eu vou entender qual é o meu mínimo para produzir. E eu não estou dizendo isso com base em custo de produção regional para uma política é, pública. Não, estou pensando no meu negócio. Quanto que me custa produzir um litro de leite? Quanto que me custa, custa produzir um saco de soja, uma roupa de boi? E eu sabendo isso a gente sabe que existem hoje ferramentas de estruturação de trava de preço, seja de preço de insumo, seja de preço de, é, de venda. Eu não estou aqui dizendo que é a gente fazer isso. Não, não estou dizendo que o produtor amanhã vá lá e trave é, x arrobas x sacos, não. Em ele sabendo este preço, este esse seu custo, ele consegue se estruturar e traçar alguns cenários possíveis de acontecer. É, na terça-feira eu estava reunido com o um cliente e a gente estava desenhando um cenário, cenários para que a gente pudesse fazer a aquisição de uma nova fazenda. E como é que a gente desenha, desenhou esse cenário com base naquilo que ele estava produzindo, com base na necessidade do novo investimento e com base na necessidade de recurso a ser alocado nesta de, de despesa para essa nova e despesa é o que que vai me custar para eu plantar. O impacto que tem é, num, num negócio é, de uma de, um, de qualquer tamanho, é, neste negócio impacta no volume que a gente salta os olhos, mas num negócio pequeno também impacta de uma maneira bem significativa. Um saco por hectare, na verdade dois sacos por hectare de, a mais de produtividade, levavam o produtor do prejuízo do negativo, da necessidade de recurso externo ao lucro é, sem necessidade de, de, de recurso externo então a gente ver o que que essas é, ou ainda se a gente diminuísse o nosso preço de comercialização em 10 reais é, na soja, a gente ia do lucro ao prejuízo é, numa questão de erro de comercialização ou numa questão é, de erro é, ou de problema Uh, climático de, de produção e que se a gente não soubesse é, onde se estava pisando com base no nosso número, no número do nosso negócio, a gente não saberia o risco que se estava correndo e a partir daí a gente consegue é, tomar determinadas atitudes ou de é, se esticar um pouco mais o prazo ou se é, pensar numa uma forma de negociação diferente para que a gente reduza esse risco e se saia dessa desse parapeito que se pode cair a qualquer momento. É, essa é essa é a ideia de como a gente se estruturar essas é, ferramentas, essa, essa redução é, de risco é, da atividade agropecuária. Bom,
2: o Brasil é, voltou a, a figurar ali entre os as dez maiores potências do planeta, mas existe um emaranhado tributário aqui no Brasil que deixa qualquer, qualquer país, qualquer, qualquer pessoa de, de país sério é, sem entender nada. As, as, as leis aqui são, são muito loucas. Quais são os cuidados tributários que o produtor precisa ter na atividade agropecuária?
5: Bom, é, vamos lá. Hoje a gente tem... É... Muitas vezes a gente não sabe é, fiscalizações em tempo real daquilo que está acontecendo. Existe uma coisa, uma ferramenta é, de controle fiscal ou de escrituração fiscal que se chama SPED fiscal. Alguns estados têm, outros não têm. E essa fiscalização é praticamente em tempo real. Então o produtor tem que mandar determinadas declarações para que isso de todas as suas movimentações do ano a gente já tem aí o livro Caixa Digital da Receita Federal que é basicamente uma entrega daquilo que a gente é, fez durante o ano é, de entradas e saídas isso proporciona é, uma capacidade de fiscalização e de cruzamento de informações é, muito grande então fazer é, gambiarra não é mais algo que se pode é, pensar, no nosso ponto de vista. O cerco das operações de fiscalização, elas estão cada vez maiores. Se a gente sair lá da safra 18-19 para a safra 21-22, a gente tem, no mínimo, 300% a mais de recurso cruzando é, em qualquer atividade agrícola. Então, o volume dessas operações, elas mudaram e em mudando, a gente está falando de proporções fiscais completamente diferentes e é, se a gente analisar a situação fiscal é, e econômica é, do país, a gente entende que é, o fisco tem necessidade é, que isso aconteça e tem necessidade é, de recursos, então o, que, que, o que, que a gente pensa a respeito disso cuidado é, com seu imposto de renda cuidado com estruturações é, de exploração sem o auxílio de um profissional capacitado. Nas estruturações de patrimônio e de estruturas de exploração que a gente vê, a gente vê muita coisa. E muita coisa que traz um risco associado muito alto, ou ainda, não só o risco, mas um custo tributário desnecessário. Então, essas pequenas, esses pequenos cuidados que, que os profissionais é, de contabilidade os advogados é, podem trazer ad, leia-se pessoas de confiança e que tem um trabalho relevante é, podem reduzir e muito esse custo tributário e esse principalmente esse risco tributário, Porque se a gente for parar para é, analisar o preço da terra o preço é, praticado no passado, é, não é mais o mesmo preço de hoje, então a gente tem pensando em Nessas comercializações de, de terra, comercializações em virtude desse boom de, de commodities, preço de insumo, a gente tem muitas vezes é, alguns ganhos de capital que a gente precisa estruturar é, de uma maneira coerente para que não se traga risco e se ponha um prejuízo em determinadas operações que façam muitas vezes é, o produtor quebrar, como já aconteceu em, em outros casos. É, quebrar em virtude de um problema fiscal a gente tem que sempre ter na nossa cabeça aquela é, é, frase do, do Darwin é que não é o mais forte sobrevive mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças então a gente tem que se adaptar <risos> a essas é, situações é, é algo necessário
2: é verdade, é verdade, o governo ele pode até lesar, mas ele não aceita ser lesado Luciano, foi show de bola um bate-papo é muito bacana gostei muito de conversar com você eu tenho certeza que o nosso ouvinte também está muito feliz com as informações que você trouxe muito obrigado, viu?
5: a gente que agradece e estamos sempre à disposição em trazer que mais informações forem necessárias não, não somos donos de todo conhecimento mas é, conversando e trocando ideias trocando conhecimento eu tenho certeza que a gente pode avançar é muito
2: muito bem, o meu entrevistado de hoje foi o Luciano dos Santos Alegre, engenheiro agrônomo, pós-graduando em gestão financeira e fiscal, professor especialista da Educa Safras, um braço educacional do grupo Safras e Cifras. E nós falamos sobre as ferramentas para a gestão da empresa rural. Final do Morada no Campo, excelente final de semana para você. Eu retorno agora na próxima segunda-feira. Um grande abraço, se cuida. Segunda-feira, a partir do meio-dia, estamos de volta. Até lá, tchau, tchau.
0: Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento: Ecopest Brasil.
1: A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha para o Vale dos Buritis. Parque Idiomas.